0: Cada semana nos sumergimos en un viaje en el que junto a nuestros excelentes invitados abordamos distintas temáticas, cultura, viajes, experiencias y mucho más. Sean bienvenidos a La Caja de Viajes, tu podcast de información turística favorito. Pónganse cómodos y acompáñenos en esta nueva aventura. Solo por UCB Radio.
1: Hola amigos de La Caja de Viajes,
2: sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio. Hola Jimar, ¿cómo estás? Hola Guara, excelente. Como siempre es todo un privilegio compartir con nuestros amigos de La Caja de Viajes y todos nuestros seguidores en general. Y bueno, coméntanos qué tema va a ser el día de hoy.
1: Bueno, hoy día es un tema muy interesante, como ya lo habíamos mencionado en el tráiler, no vamos a viajamos, sino sí, vamos a irnos a hablar sobre Santiago de Guata. Y bueno, para desarrollar más este tema, el día de hoy hablaremos de emprendimientos en el área rural y turismo comunitario. Eh, al mismo tiempo, comentarles que la carrera de administración turística
2: de la Universidad Católica realizó un viaje a Santiago de Guata. Perfecto. Para darnos una pequeña introducción hacia lo que es Santiago de Huata, es una pequeña localidad ubicada en el departamento de La Paz, Bolivia. El significado del nombre de Santiago de Huata proviene Santiago, por el apóstol mayor. Y Huata, que viene del término coata, deidad protectora. Y Huata, en Aymara, que significa pies internados en el lago. Así es.
1: Y para hablar sobre esta temática tenemos como invitados a la licenciada Vivian Ari Pérez, profesional en turismo con una experiencia de casi 20 años y actual docente de la universidad. También estamos con el señor Víctor Apasa Condori como representante del emprendimiento Casa Relax, ubicado en Santiago de Guata
2: para iniciar y para que nuestros seguidores en sí los conozcan un poquito más, sepan quiénes son y cuál es su experiencia en el área del turismo. Primero usted, Lice Vivi, quisiera que nos comente sobre su experiencia laboral y también sobre los estudios que tiene en turismo.
3: Muchas gracias, jóvenes, por la entrevista. Y bueno, empezar por la pasión que creo que tenemos todos los que estamos hoy sentados en esta mesa, es el turismo, ¿no? Yo Estudiado en la Universidad Mayor de San Andrés, la licenciatura en turismo, hace más de 20 años, como ustedes bien mencionaban. También he hecho diferentes posgrados, tanto en turismo sostenible, en proyectos, el trabajo con municipios y obviamente en el tema de educación eh, en universidades. ¿no? Por otro lado, respecto a la experiencia, eh, he trabajado especialmente en el tema de asistencia técnica, capacitación y desarrollo de productos. He estado tanto para instituciones públicas como es el viceministerio, algunas gobernaciones y municipios y también para la cooperación, ¿no? Entre ellos tal vez podamos mencionar a um, la cooperación italiana, también con el BIT en algún momento. Y creo que eh, generalmente, por lo que he ido viendo en los últimos años, eh, me he dedicado al turismo, sí, pero más que nada en el área rural, ¿no? En el tema de planificación, en el tema de estar con las comunidades, estar con técnicos de otros municipios, justamente ...rememorando eh, el trabajo de hace algunos años, recordaba cuando nos habíamos conocido con eh, Víctor, el padre no, de encargado de la Casa Relax... ...el padre Leonardo, no, que siempre olvido el nombre, y justamente ha sido en una consultoría realizada para el Viceministerio de Turismo. ¿no? Creo que, que la experiencia que tengo más que nada me lleva y me jala siempre al área rural para el tema de capacitación y asistencia técnica... Pero también creo que me llama al tema de capacitación y enseñanza, ¿no? que son las universidades. Casi saliendo de la universidad se me ha convocado a que pueda dar algunas clases en institutos y las universidades que en ese entonces estaban y daban de turismo, ¿no? las clases. Entonces, paralelamente al ganar experiencia he ido compartiendo siempre con los estudiantes y Creo que lo que más me apasiona es enseñar. Por lo tanto, he, sido, he ido resumiendo un poquito uh -huh. tanto lo que es mi trabajo en campo como el trabajo en la ciudad. Y creo que eso es lo que me apasiona, ¿no? Hablar de turismo. Y nuevamente, gracias por la entrevista.
2: Gracias a usted, Lice Vivi. Creo que al escuchar todo esto sobre su experiencia laboral y todo lo que usted sabe, creo que realmente sabemos. Que usted es la persona idónea para esta entrevista porque justamente hablamos de turismo comunitario y emprendimientos entonces esto pasamos a víctor ya sabemos que usted es el encargado de justamente eh, casa relax que nos podría comentar respecto al, a eso a su experiencia laboral en general
4: muchas gracias tengo muy buenas tardes como ya han dicho soy don víctor eh, estoy ahora a cargo de la bueno, lo hemos llamado Tours nuestro emprendimiento con base comunitario. Mi experiencia laboral ha sido desde, pues, como se puede decir, como ya comentaba, he empezado con Padre Leonardo Gianelli, viviendo en la parroquia, ¿no? Entonces, en Santiago de Huata. y de ahí eh, he hecho los estudios de la secundaria nomás, de ahí he empezado a animarme para ir a ser sacerdote como dos años, pues dejé y después tuve que hacer un estudio en Perú que, hay, que se llama ISPEC, ¿no? para profesores de eh, un poco de religión, pero también no solo de religión, ¿no? un poquito más como tipo filosofía más. ¿no? El año que tuve que ir eh, se ha abierto solamente para mujeres, así que no hemos ido, ¿no? al año siguiente tenía que ir se ha abierto para hombres. Después ya he dejado, de ahí he empezado a trabajar como albañil, como de todo un poco, ¿no? Muchos voluntarios italianos venían desde allá, diferentes profesionales también, entonces ellos nos, han, nos enseñaban. Pues en Santiago de Huerta muchos, como la normal, entonces querían solo estudiar la normal o ser la policía, ¿no? Que es trabajo seguro, con vocación o no sin vocación. Entonces, en ese sentido el padre Leonardo lanzó otra, otra actividad, ¿no? Eh, en Santiago, Santiago de Huata era poblado, mucho más antes eran tres cantones nomás, Santiago de Guata, Cantón Agliata y Cantón Calaque Entonces en los tres cantones habían como 100, 120 jóvenes y los niños como 1200, 1300 niños no en los tres cantones Era poblado, de a poco ha habido eh, rebajas de jóvenes como de niños entonces, esto es lo que ha despertado al Padre Leo que hay que hacer algo, ¿por qué? ¿No? Y hemos visto que había mucha migración de familias jóvenes. Eh, claro, hablando con las personas que van viajando dicen va, para mejorar la vida, ¿no? pero no es también así. Eso es lo que impulsó al Padre Leonardo para hacer otra actividad, ¿no? para evitar la migración de familias jóvenes. Y como que venían de Italia muchos jóvenes o profesionales, personas como voluntarios... Decían que era el lugar hermoso, el lago Titicaca, la casa donde tenemos. Y ahí es donde nació turismo, ¿no? Turismo, hay que hacer. Entonces, el turi turismo es una oportunidad para las familias jóvenes para quedarse en el lugar. Y ahí has, ha trabajado fuerte y el padre Leo ha ido a Italia. ¿Y qué hacemos? Entonces, el lago, ¿no? Explotaremos el lago porque nadie se está ahí, digo. ¿no? ese sector de Santiago aparte Copacabana, todo aquello entonces hacemos lanchas, primero era de plancha después hemos dicho no, de madera porque había una operación Mato Grosso cerca al lago también en Escoma, ellos entienden bien de lo que es eh, madera entonces ent hacemos de madera al final hemos hecho todo nosotros, el diseño nos han regalado los ingenieros italianos el ingeniero Pepe Esfundrine y Paolo Lodigiani. El ingeniero Pepe ha venido acá a la universidad a hacer un curso, ¿no? Entonces, pues, ha sido interesante. Él nos ha enseñado todo y hemos hecho lo que es la parte de la construcción de los barcos, así, y ahí, es, ahí hemos empezado. Bueno, después de eso yo, la parte de atención al cliente, había... He estado atendiendo en la oficina parroquial. Ahí es donde he aprendido mucho también, ¿no? Como la recepción a las personas, pase, todo aquello. Y la parte de viaje cuando los italianos venían, íbamos a las comunidades regalando los víveres, ¿no? Nos llegaban desde Italia arroz, azúcar, fideo, para compartir con las familias numerosas y a, a los, a, con los abuelitos que están abandonados. Entonces yo llevaba a los italianos casa por casa, ellos me hablaban en Aymara, yo traducía en español y así he ido aprendiendo, caminando, caminando, así horas, días, así, ¿no? Entonces ha sido, ha sido un lindo recorrido también. Entonces así es como he llegado a este, a este lugar.
2: Me, me parece bastante interesante, principalmente por el hecho de dar una segunda oportunidad a familias que... A lo mejor, no sé, como decía, pueden estar buscando mejores oportunidades, una vida mejor, pero también eh, tener este en cuenta, retener un poco a las personas y darles a lo mejor otra opción, hace que, no lo sé, um, se pueda recuperar la cultura de alguna manera. Ya sea para bien, para mal, creo que siempre la cultura boliviana va a ser lo más interesante y lo más llamativo, no muchas no muchos países en general tienen la posibilidad de brindar este tipo de experiencias. Como usted decía, llevar a italianos, traducir de Aymara, etcétera. Y mucho nos puede dar el conocimiento incluso aquí en la universidad, pero mucho también es de la práctica, la atención al cliente. Yo personalmente no sé hablar Aymara, pero creo que, es que hablar en otro idioma, manejar... Otras habilidades es muy importante en este sector turístico para brindar un mejor servicio y experiencias maravillosas en general también. Así es, ¿no? Tengo entendido que a veces es
1: preferible cuando visitas una comunidad, ellos se sienten más cómodos cuando les hablas en el idioma ¿no? que ellos están acostumbrados. Y todo, como decía Gemar, muy, muy interesante, muy bonito cómo se han ido dando las cosas. Y bueno, consultarles a ambos, ¿no? ¿Cuáles son las características de este emprendimiento? ¿En qué consiste?
3: Bueno, yo creo que esa información nos puede dar más detallada Víctor. Sin embargo, yo puedo decir que es un emprendimiento que, como él bien mencionaba, ha surgido por la iniciativa del Padre Leonardo eh, justamente preocupado por la migración de los jóvenes, ¿no? Y él ha tratado de que la gente se quede en Santiago de Huata y que pueda trabajar eh, no solamente en el tema de, de sus familias como tal, sino que sea como para todos, ¿no? Eso es yo, esa visión yo entendía del padre. Él también, si no me equivoco, ha motivado mucho para el tema de la creación del municipio, eh, desde sus inicios, ¿no? Porque es un municipio joven en realidad, Santiago de Huata. Y en los inicios se ha caracterizado por tener una alcaldesa, ¿no? Que ella también apostó al turismo en ese entonces. Y bueno, se han ido dando las cosas para que el emprendimiento poco a poco vaya creciendo. La visión era que los jóvenes se queden en el lugar y que puedan trabajar en una alternativa económica más y creo que ha dado resultado, ¿no? Creo que hay muchos jóvenes que están todavía ahí. Lamentablemente el padre Leonardo ha tenido que partir, está en Italia, pero tengo entendido que siempre se comunica, está siempre pendiente, ¿no?, de lo que es el emprendimiento. Como les decía, más detalles yo creo que nos puede dar Víctor.
4: Perfecto, en temas característicos, digamos, el lugar tiene potencial, ¿no?, como Santiago de guata mismo tiene su cultura, su historia, un poquito más fuerte la cultura chiripa, por ejemplo, ¿no?, después hay la, el lago Titicaca, un lugar limpio, la casa donde estamos… Como se decía, hemos hecho, por ejemplo, con el programa Unidos por el Turismo, tal vez me voy a adelantar ¿no? la, con la licenciada, y donde hemos, nos hemos un poco conocido con el mismo fin, con el mismo objetivo de turismo. La alcaldesa entonces, es a, la primera alcaldesa no, el municipio se ha creado en 2009, entonces ha sido la Blanca Rovira, y verdad, no ha hecho mucho por el pueblo, ¿no? la primera y mujer, entonces... Y en turismo ahí nos hemos enganchado, como decía hace rato, una vez que hemos tenido lo que es el catamarán, la casa un poco refaccionado y nuestros jóvenes ya estudiando, algunos la, la, la en hotelera, hotelera para chef y la otra señorita en esta universidad mismo, creo, la Luisa. Entonces, eh, y mientras nosotros construyendo los catamaranes, Ahí nos hemos trancado en el sentido por donde empezamos, ¿no? que no había sido fácil pues, este tema. Entonces, y ahí la alcaldesa con el licenciado Diego, han tenido un contacto con el viceministerio de turismo y ahí nos han invitado a este Unidos para el Turismo. Y ahí hemos empezado a full, digamos, no, como municipio y hemos ido a diferentes uh, Departamentos para promocionar talleres, se ha trabajado bastante, ¿no? Y ha sido muy lindo también. Entonces, en ese sentido ha ido creciendo, creciendo un poquito más, conociendo la casa y hemos hecho pruebas de piloto y pues nos ha, ha ido bienísimo, ¿no? La primera ha sido con 50 personas, me recuerdo bien porque he participado vivamente en esas actividades, sí. ¿no? Y la segunda ha sido con 100 personas y de, dentro de todos los emprendimientos nuevos de los municipios, pues hemos sido los primeros como ganadores, ¿no? Con, sí, sí. con nuestra isla Sunata y en los catamaranes, que son novedosos y los únicos en el lago Titicac. ¿no? Entonces, y eso nos ha enorgullecido también como, como, construc como constructores y también a base de eso hemos ido formando también manejo ¿no? Lo, a los tripulantes, porque no es así nomás también, ¿no? Sí. Eh, nos ha, siempre nos han colaborado desde Italia Estos eh, grandes eh, que hacen las regatas no Esos famosos han venido a Santiago de Oata Y a nuestros jóvenes nos han enseñado Cómo manejar los también, ¿no? Eh, la parte de la seguridad hombre, hombre al agua, si fuese caso pasar Todos los detalles Y pues los hemos sacado a full A esos amigos italianos
2: Como debe de ¿Cómo? ser, como siempre y ese tipo de habilidades incluso son las que uno sí o sí tiene que aprender, ¿no es cierto? Y me encanta mucho esto de las acciones que ha propiciado Italia, porque al final de cuentas eh, a lo mejor podrían haber, yo que sé, brindado dinero, etcétera, y creo que es muy importante el conocimiento. Además, también nos mencionaba de que emprender es difícil al, al inicio, incluso como que por dónde inicias, qué, qué haces, eh, cómo lo haces, y toma bastante tiempo. En su experiencia, ¿cómo, cómo ha sido emprender en Casa Relax, si nos podría hablar un poquito sobre eh, la capacidad que tiene Casa Relax y lo que ofrece en general para que también se animen a ir.
4: Como decía, todas las pruebas antes de llegar al viceministerio de turismo, todo aquello, como agradeciendo a Dios a este sacerdote ya mayor de edad, ahora ya tiene 60 años, ¿no? pero esas veces tenía 48, 50, joven, muy disponible con energía, pues nos hacía trabajar en buen sentido. no. Traía a los jóvenes italianos y nosotros como emprendedores, con ellos hacíamos práctica, no. Viaja a la Isla del Sol, la cocina y ellos nos decían así tiene que ser, así tiene que ser, porque el sacerdote de Gubio y Gubio tiene bastante turistas. Ellos nos contaban, no. Y de turismo se vive dignamente, ellos decían. Entonces, por ese, por ese, en ese sentido, apostaban por turismo entonces ahí es donde hemos aprendido y más nos han, en, por ejemplo, el, la construcción de los catamaranes han venido los ingenieros mismos, y ellos no hablaban español, entonces de alguna manera también hemos aprendido lo que es italiano, ¿no? bueno, algunas cosas son similares, como que puedes captar si hablas con uno. eso nos ha ayudado sí. también, pero como yo, otras, otros jóvenes que vivíamos ahí, estábamos ya acostumbrados también con italianos, así que algunas ...palabras al escuchar... ...van entrando también a la cabeza... ...entonces hemos ido aprendiendo también... ¿no? ...entonces la formación fuerte... ...ha sido en la parroquia más que todo... ¿no? ...entonces eso... ...y como decía por ejemplo... Eh, ...Catamarán... Por ejemplo, ...vamos a la Isla del Sol... ...¿cómo pueden tratar a los turistas?... ...entonces hacíamos pruebas con los amigos italianos... ¿no? ...que naturalmente ellos eran amigos... ...pero ellos eh, decían que eran turistas... ...así es como hemos, nos hemos ido formando... ...en un grupito de jóvenes... ...y después hemos ido enseñando a los que vienen de atrás... ...digamos, ¿no? Nosotros ya de a poco a poco... ...como decía la licenciada, ahora ya no está el Padre Leo... ...pero tenemos una formación base un poquito fuerte... ...entonces vamos continuando de a poco a poco... ...gracias a esta formación que hemos recibido de ellos... Digamos, ¿no? ...esto ha sido, ¿no? Ha sido interesante... ...por ejemplo ahora el tema de los... Eh, ...tenemos algunos paquetes turísticos de dos días y una noche... ...un full day, trekking de tres días... Todas esas cosas y, y eso igual no ha sido al azar, digamos, ¿no? Siempre hemos ido practicando, por ejemplo, el retorno especial de la Isla del Sol, primera idea era ir desde Santiago de Uata llegar a la Isla del Sol, pero después dormir ahí y volver. No resultó porque de alguna forma ellos siempre querían ir a los turistas a Copacabana. Entonces lo hemos cambiado, que vayan a Copacabana, que lleguen a la Isla del Sol... De la Isla del Sol recogemos otra nueva ruta sin pasar otra vez a Copacabana, sino directamente a Santiago de Guata y a La Paz o a donde quieran que ya está programado. Digamos, ¿no? hemos hecho así. Claro, nos ha costado. Hemos empezado a trabajar desde 2008 nosotros, ¿no? temas de formación, temas de, de construcción, infraestructura, todo aquello, ¿no? Y ahí también ha sido un desafío para el padre, para decir a los papás, mira, quiero algo distinto, que no sea la normal, o hacer policía, digamos, ¿no? <risa> sino algo, y él se comprometía de ayudar con un porcentaje a los papás para que puedan, para que, digamos, no, no, mi hijo quiero que entre a, a la normal, digamos, ¿no? en ese sentido entonces. A muchos nos han ayudado y ahora somos profesionales. Obviamente con esta libertad de decir, no, aquí yo quiero trabajar o quiero continuar también en esta línea, digamos. ¿no? Entonces, con esa libertad y ahora pues somos un, unos 15 familias que hemos, estamos trabajando ahora en ese proyecto, ¿no? Como primer eh, proyecto ha nacido turismo, después la carpintería, mecánica, astillería y también tenemos invernaderos para poder dar una alimentación consciente a nuestros clientes también visto que todavía no tenemos una influencia fuerte pero con las personas que van llegando vamos sosteniendo también eh, de qué manera una familia puede tener también un trabajito con los con, con los invernaderos
1: nos comentaban no que entonces es complicado al inicio no pero ayudó mucho el que Justamente los padres italianos hayan apoyado con capacitaciones que ahora son ustedes, ¿no? Que han tenido la base para transmitir también estos conocimientos, ¿no es así?
4: Exacto, sí, sí, sí. Al principio ellos y después en tema de, de entrarnos justo a lo que es el turismo, un poquito más ir a las agencias y promocionar, ha sido pues un parte fuerte del gobierno autónomo que sería la profesora Blanca, aquí la licenciada Vivian, su esposo también hemos conocido sí. bien y el del viceministerio también se puede mencionar lo que es el licenciado Diego que nos ha hecho ese contacto que, que no sabíamos por dónde hacer este contacto no, pero con el licenciado Diego ha hecho este contacto fuerte que nos ha ayudado y nos ha abierto las puertas y nuestras esperanzas han ido creciendo también, ¿no? porque no es no había sido fácil entrar en ese tema, repito, ¿no? Es bien complicado. Claro, teníamos todo, pero nos hemos topado con una pared. ¿Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Quién nos trae a los turistas? ¿O cómo hacemos todo aquello, no? Y gracias a esto también ah, se ha creado este, un emprendimiento. Eh, digo, una, el Voltour, ¿no? Ah, sí. Entonces
3: la empresa de,
4: la empresa de, de turismo de, 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 de Estado para poder ayudar a los nuevos emprendimientos por lo menos una vez al mes ¿no? entonces pues ya así es como ha crecido va a creciendo y vamos, hemos ido haciéndonos conocer también.
2: me temo que mucho hace el compromiso de esas 15 familias que usted mencionaba por ejemplo que qué pasa si vamos a una comunidad y realmente las familias no están convencidas o no quieren creo que esto realmente Agrega un valor importante a todo lo que es el emprendimiento de Santiago de Huata, eh, que es tener las ganas de, de, de realmente hacerlo, comprometerse con, con el destino, comprometerse con Casa Relax. Y bueno, dice Vivi, ¿cuál cree usted cree que sería la propuesta de valor principal de Santiago de guata
3: Analizando justamente el producto turístico, yo creo que la propuesta de valor es lo que Víctor nos comentaba. ¿no? Primero que en ningún otro lado se pueden encontrar catamaranes hechos por los mismos comunarios, habiendo aprendido justamente de, de una técnica italiana y eh, haber hecho con sus propias manos en, el, en la zona del lago estos catamaranes tan hermosos, ¿no? que cuando uno se sube y está haciendo el recorrido, Está navegando sobre el lago eh, y escucha la historia de los jóvenes que se han quedado y han podido trabajar en ellos, pues ese es el plus, ¿no? Eso es lo diferente. En ningún otro lado vamos a encontrar aquel. Porque sí hay empresas que nos proveen este tipo de servicios, pero así un emprendimiento de, de una comunidad, no. Por otro lado, tenemos la casa de retiro eh, de Chuquiñapi que también es diferente a otros emprendimientos y a otros establecimientos de hospedaje que tenemos cerca al lado, ¿no? Yo creo que esos dos aspectos son los que dan valor al producto y obviamente el ser atendidos por gente de la comunidad todavía más aún. ¿No? Algo que siempre recalcamos y en este viaje hemos visto es esa puerta que hay en, en la Casa de Retiro, por ejemplo, que es una puerta que tú abres y ves el lago de forma espectacular, puerta esa puerta al cielo que es denominada y yo creo que ese es el plus, estando en la Casa de Retiro estás ahí y obviamente tienes ese acceso al cielo, como decíamos. Y no solamente esa puerta. Ustedes han visto que el paisaje, no la belleza escénica... ...desde la Casa de Retiro hacia el lago es espectacular. Se pueden tomar excelentes fotos. no Y sobre todo disfrutar de ese silencio, de esa calma, no de esa tranquilidad... ...en la Casa de Retiro es espectacular. Yo creo que esos aspectos son los que dan el plus, el, ese valor que decíamos... ...a este emprendimiento.
2: Y a todo en general, porque hay que considerar mucho... ...que hace mucho la experiencia, ¿no? Uno llega y quiere una experiencia en cada una de las cosas... ...y como bien decían, la verdad es que yo... lastimosamente no fui, mil disculpas ahí... ...pero veía fotos de, de, de la Puerta del Cielo... ...qué lindas, qué hermosas... ...parecía que todos se animaron a sacarse una fotito ahí... ...y realmente... Eh, valía la pena y espero que al escuchar todos este podcast puedan inspirarse así tanto como yo y en algún momento yo también quisiera viajar allá hasta Santiago de guata y que se animen y realmente es bellísimo, es hermoso, sí. espero que también subamos algunas fotitos ahí a Instagram para que puedan ver todo lo que se ha podido realizar, toda la experiencia, los catamaranes, las vistas, la, la vista en especial, que, ¿qué tal las estrellas bonita
1: Muy bonito, justamente, ¿no? Es una, como recalcabas, lo que uno, lo que el turista se lleva o la persona, lo que se lleva es la experiencia, ¿no? Más que las fotos y demás. Había un momento en la fogata, después de la fogata, donde estábamos compartiendo con los chicos. Y yo con un amigo, con dos amigos más, decidimos salir un poquito más, justo afuera, ¿no? No salir más, pero justamente para ver las estrellas. Y era lo que aquí yo nunca lo había visto, porque ya en la fogata se veían bonitas las estrellas. Sin embargo, al salir un poquito, era guau, wow, así yo me he quedado. Y lo, lo peor es que no se podía tomar la foto, porque no salía en la cámara. Pero las estrellas se veían muy, muy hermosas. A mí me gustó muchísimo y nos quedamos mirando así un buen rato porque nunca en la ciudad, debido a las luces y todo eso, no se las puede observar, ¿no?
2: Sin embargo, es, es muy, muy bonito. Yo nunca lo había visto y me encantó muchísimo. Me parece también otra interesante propuesta de valor porque es muy diferente a lo que uno vive aquí en la ciudad. Es una experiencia que te relaja, que te despeja la mente, que te abre así. los ojos y vives vives y bien, muy
1: Exactamente. Bueno, hablando un poquito de lo que nos comentaba estimado Víctor, eh, no sé si nos podría comentar cómo usted lo ve y después también la Liz claro nos va a comentar cómo ve el desarrollo que ah, del turismo en el destino Lago Titicaca y en Santiago de Guata.
4: Es lindo y como que va creciendo, ¿no? Y nuestra idea siempre es expandirnos un poquito más a las comunidades, ¿no? Eh, eso siempre sale del Padre Leo también porque como parroquia tenemos 57 comunidades, ¿no? Es mucho. Y como municipio son 35. ¿De qué manera, por ejemplo, tenemos lo que es la cultura chiripa, ¿no? Es viva y de a poco a poco ir un poquito más allá. Y como decía, eh, comprometernos más con las familias jóvenes para que vayan yendo, quedándose en el lugar, ¿no? Y eso es importante. Hay bastante potencial turístico con la isla Sunata, ...y eso, y lo que un poquito más me preocupa y fuertemente es el tema de las basuras también, ¿no? Tenemos que ir concientizando a la gente, tenemos que trabajar un poquito más... ...y eso es verdaderamente preocupante, pero sí, sí, eh, me... ...o sea, tengo mucho más esperanza de a poco a poco, digamos, ¿no? ...estoy con ganas también de trabajar y un poco buscando siempre con a las... más apuntamos a las familias jóvenes, ¿no? porque las personas mayores de qué manera ya no tienen mucho no, mucho tiempo. ¿no? Entonces, vamos por ahí. Digamos.
3: Bueno, yo com complementando lo que decía Víctor, creo que es importante analizar justamente este desarrollo tanto en Santiago de Huata como en el lago. Vemos que eh, el lago Titicaca como tal es un atractivo turístico muy importante a nivel Bolivia y obviamente a nivel departamento, ¿no? Y se han ido desarrollando varios emprendimientos alrededor del lago. Seguramente ustedes han escuchado y han visto en redes sociales, por ejemplo, lo del dragón dormido, ¿no?, eh, emprendimientos con estos domos que, oh, no sé si son domos en realidad, solamente he visto un video en Tiquina, dice que están ubicados, donde se puede ver el cielo desde una carpa que tiene el, el techo transparente, ¿no? eh, Hay emprendimientos como esos que se han ido desarrollando alrededor del lago. ¿No? Y creo que es importante valorarlos y también tomarlos en cuenta en todo lo que es la oferta del destino como tal. Sin embargo, eh, este desarrollo tiene que ser bien ordenado, planificado ¿no? por los diferentes municipios, ya que si no nos topamos con el problema que bien menciona Víctor, la basura, el tema sostenibilidad, conservación de recursos, no solamente eh, conservación de recursos naturales, sino también de nuestro patrimonio cultural, ¿No? Entonces, creo que si bien se ha ido desarrollando el turismo un poco desordenado y han surgido varios emprendimientos que están beneficiando a las comunidades, es importante tomar en cuenta estos parámetros ¿no? y estos tres principios de sostenibilidad que ustedes conocen bien, el tema ambiental, el tema económico y el tema sociocultural especialmente en conservación y en ser equitativos ¿no? en el tema de distribución de recursos. Eso es importante ¿no? y valorar obviamente el desarrollo del turismo que se ha dado en Santiago de Huata. Creemos que los emprendimientos más importantes en este momento son la casa de Titica Tours con la casa de Relax de Chuquiñapi, eh, los catamaranes y también el emprendimiento ECOA, ¿no? cabañas y restaurante ECOA que también hemos tenido la oportunidad de visitar. Entonces está creciendo el turismo, sí, pero tenemos que tomar en cuenta estos aspectos.
2: Algo que mencionaban, si vemos otras ciudades del mundo, ¿no es cierto? El cómo se han ido desarrollando, pues lastimosamente han tenido ciertos tropiezos y es donde nace justamente la sostenibilidad, el ver, el velar, porque el desarrollo como tal de cualquier comunidad, de cualquier país, etcétera, sea bajo un margen donde se respete a la naturaleza, se respete la cultura, las comunidades y que también se pueda ser sostenible económicamente, que todo funcione de manera ordenada como tal. Afortunadamente creo yo que el turismo sostenible, la sostenibilidad en, en general está bastante en tendencia, tanto en turistas alrededor del mundo y aquí está bastante demandado. Afortunadamente es... Es, es grato poder desarrollarse así en especial cuando recién se está uno empezando a desarrollar ¿no es cierto? Debe tener un buen desarrollo y bueno eh, queremos continuar hablando de, de todo esto sin antes tener una breve pausa ahorita
1: claro que sí bueno, como mencionabas es momento de una breve pausa, enseguida continuamos con la caja de viajes Todos
0: los jueves desde las 10 de la mañana tienes una cita con la caja de viajes en la que contaremos con invitados especiales, buena charla e información relevante acerca del ámbito turístico en Bolivia y en el mundo. No te lo pierdas, viaja y aprende
2: con nosotros, solo por UCB Radio. Para quienes siguen este podcast, estamos conversando sobre Santiago de Huata, también llamado Bello Rincón. ...en la época colonial... ...municipio de Bolivia... ...ubicado a orillas del lago Titicaca... ...también hablamos sobre las comunidades... ...de Tajocachi y Chuquiñapi...
1: ...así es, bueno, son emprendimientos comunitarios... ...como mencionaba acá... ...nuestros queridos invitados... Eh, ...que han surgido así... ...muy bonitos, ya que hemos vivido la experiencia... ...yo personalmente me sentí... ...muy orgullosa, ¿no? ...porque hay comunidades que tienen... ...Bolivia en sí es muy rica... ...en cuanto hablamos de cultura... Lastimosamente a veces no hay mucho apoyo, sin embargo yo me sentí muy orgullosa de que hayan estos lugares que deberían ser más promocionados, ¿no? porque no son muy conocidos, sin embargo son muy bellos y sobre todo te dan una experiencia
2: muy linda. Exactamente, y hablando sobre experiencias, queremos saber un poquito cuáles son las impresiones que han tenido los turistas que han llegado. ¿Qué tipo de turistas, Víctor, llegan justamente a, a Santiago de Huata, a Chuquiñapi y a Tajo, Tajo Cachi.
4: Ahora estamos dónde? trabajando con dos agencias de acá, que es TES Andina y Taki, tal no conocen ustedes. Ellos llegan directamente desde Francia, eh, se van muy contentos eh, del lugar, especialmente han visto la casa por temas de turismo hemos puesto Casa Relax, ¿no? Su nombre original es Casa de Retiros Padre José Ferrari. Entonces, eh, la mayoría de los turistas lo ven, lo que estamos haciendo, ¿no? Y yo voy contando lo que es nuestro proyecto. Primero ven que hemos pensado eh, el tema de cuidar el medio ambiente, ¿no? Con la vela, por ejemplo, ¿no? Entonces, no mucho contaminamos el, con el motor del barco, sino eso parte también, y después, eh, como decía, del lugar, eh, la acogida, la comida también. De todo eso se van muy contentos y también agradecidos. Y muchos nos decían que eh, no cambien, vayan continuando con ese mismo ritmo, ¿no? Eh, más con eso. Y da, obviamente de Italia también llegan algo, una vez al año un grupito de, de turistas. Es una forma de apoyar a nuestro emprendimiento también, ¿no? Entonces es un... Con los, también trabajamos con los nacionales también, ¿no? Entonces, de igual forma se van muy contentos porque de alguna forma estamos un poco alejaditos y se encuentran esa tranquilidad, esa paz y, y se encuentran con uno mismo también, ¿no? Y reflexionan bien y se van muy contentos. Y no solo eso, ¿no? También estamos abiertos con uh, algunos talleres de algunas fundaciones o mismos los médicos vienen... Y ahora, por ejemplo, estamos con el colegio franco-boliviano también, una vez al año viene, colegio alemán. Vamos trabajando en ese, todo lo que se pueda, digamos, ¿no? Y siempre cuidando nuestro medio ambiente, eh, cuidando la basura, todo aquello.
1: Hablando del flujo turístico, ¿cómo consideran ustedes que ha sido, eh, que era antes de la pandemia y cómo está ahora post-pandemia, ¿no? Porque eso es a lo que ha afectado mucho al sector turístico. Bueno, yo puedo dar mi percepción respecto a aquello
3: porque creo que hemos visto el cambio de comportamiento del turista, ¿no? Tanto nacional como extranjero post COVID. Eh, durante el encierro, si quieren, durante las cuarentenas que hemos tenido, eh, muchos de los bolivianos, paseños, nuestras familias mismas han dicho ay ¿por qué no he viajado, no Ahora tenemos que estar encerrados, o queremos salir y no podíamos, ¿no? Entonces creo que acabando esto de la cuarentena, hemos decidido tal vez salir más, no viajar más. Creemos que la vida no está comprada y eh, tenemos que disfrutar cada día. no. Entonces yo creo que ese un poco es el pensamiento eh, del turista, tanto nacional como extranjero. ¿no? Pero obviamente ha cambiado el comportamiento y también las necesidades y expectativas. Si bien es cierto que llegaban muchos grupos que buscaban otro tipo de experiencias. Ahora, por lo que escucho y veo, las experiencias están buscadas en el sentido del de aire libre, el tema justo que mencionaba Jimar, o, o tú ahorita, la sostenibilidad, buscar colaborar al sitio donde yo estoy visitando, cómo puedo ayudar, cómo puedo cuidar el medio ambiente, ¿no? Especialmente esa visión viene del extranjero, ¿no? De decir... Eh, tengo que visitar lugares donde eh, se trabaje el tema de conservación de recursos, ¿no? Tengo que visitar áreas protegidas o tengo que visitar emprendimientos, lugares que necesitan justamente este flujo económico, ¿no? Que sabemos que por la pandemia eh, ha sido muy golpeado, especialmente el turismo comunitario o el turismo en áreas rurales, ¿no? Eh, por otro lado, el Nacional yo creo que también ha estado con este pensamiento. Sin embargo, en el Nacional vemos a veces, sí, este cambio, pero... Eh, eh, no al 100%, ¿no? O sea, quiere visitar lugares naturales, pero a veces no cuida, ¿no? Bota la basura o grafitea los sitios. Sabemos que el lugar donde más grafitis hay es porque el nacional ha estado o el joven universitario, ¿no? Yo sé que hay una especie de, 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 de mala imagen, entre comillas, porque a veces no cuidamos lo nuestro y pensamos que va a durar para siempre, ¿no? Más bien lo que tenemos que hacer es sensibilizar a los jóvenes, a los niños, de cuidar nuestros recursos, nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido un cambio en la mentalidad del turista y que este cambio ojalá que nos beneficie, ¿no?, especialmente a las comunidades rurales. También han habido cambios en el comportamiento, por ejemplo, el tema de la alimentación, ¿no? Eh, si antes teníamos una, un menú tradicional, un menú... Eh, qué sé yo, en base a carne, ahora ofrecemos un menú también vegetariano y ya se está poniendo muy fuerte el tema de los veganos, ¿no? Entonces, eso también ha ido cambiando con el tiempo, lo de ser pet friendly no ahora estamos buscando viajar con nuestras mas, mascotas y no está mal ¿no? yo tengo mi cachorro igual que me gustaría viajar a todo lado pero también las empresas, las agencias tienen que ser responsables a dónde los llevan y, y delimitar un sitio para que estén ¿no? porque sabemos que también eh, pueden causar algún tipo de impacto negativo en sitios vírgenes, ¿no? en sitios donde no han estado eh, por ejemplo, animales de la ciudad, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, analizar estos cambios positivos y negativos que han habido y también ver cómo poder enfrentar aquello, ¿no? Esa es mi percepción.
2: Exactamente, mucho, creo que mucho hemos aprendido en la pandemia, e incluso, afortunadamente, si bien el, el turista nacional tiene comportamientos un tanto irracionales, se podría decir que ha evolucionado con el tiempo. Afortunadamente, incluso con, en este viaje de la carrera de la Universidad Católica Boliviana, han ido a recoger la basura, sí. han, se han llevado su basura, incluso de algunos basureros sí. llevaron la basura porque sí. dijeron de que se va a quedar aquí, ¿quién lo va a recoger? Mejor no generemos más basura y lo llevaremos. Al final, eh, si no me equivoco, se terminaron llevando como tres bolsas de basura, ¿no es cierto? Sí, nos dividimos por grupos, ¿no es así? Y
1: el plan era recoger las basuras que estaban ¿no? en el piso, pero vimos también que habían eh, como tipo basureros, entonces aprovechamos, dijimos, ¿por qué no? Si ahorita estamos haciendo, entonces nosotros pensábamos llevar dos bolsas, ya que estaban las bolsas contadas, pero no sé dónde igual encontraron más bolsas, entonces llevamos las que pudimos justamente para, por lo menos ayudar, no es una gran ayuda, pero aportamos en algo, ¿no? Un granito de harina
2: y muy, muy, muy importante, y espero que esto, incluso en los viajes que, 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 como ya por separado, como con nuestras familias que realicemos, podamos igual poner nuestro granito de arena, generar un impacto positivo hacia cualquier lugar que estemos visitando. Y bueno, Víctor, eh, continuando en sí, queremos saber también cómo, cómo le fue en, en la pandemia, cómo está mejorando tal vez la situación.
4: Yo siempre decía, ¿no?, con la pandemia, pues el primer golpe que hemos tenido ha sido la parte de turismo, ¿no?, en primer lugar. Aparte de antes de la pandemia, estos conflictos en Bolivia, pues de alguna forma hemos recuperado rápido con gente, con grupos, así. Pero con la pandemia, sí nos ha ido muy mal, ¿no?, el tema económico mismo. mismo hemos bajado a cero, hemos trabajado 15 días y 15 días, ¿no?, porque ya no teníamos que nos financie al 100%, ¿no? Sí. Que antes de la pandemia habíamos logrado una sostenibilidad o autosostenible económica como turismo, ¿no? Entonces, y esa es la idea del padre Leonardo, que sean autosostenibles sin ayuda de Italia también, ¿no? Visto que en Italia mismo ahora ya hay crisis económica por el tema de la guerra, decía, ¿no? Entonces, todo aquello, entonces, antes de la pandemia hemos logrado un poquito, ¿no? No, te, no digo al 100% pero sí hemos logrado pagar nuestros uh, sueldos para los trabajadores hasta hemos logrado ayudar a nuestros uh, de la carpintería, mecánica, así no, entonces eso siempre ha sido la idea. Obviamente justo en la pandemia también ellos nos han colaborado algo así también. Entonces, en esa pandemia pues nos ha caído mal. Después de la pandemia también como que algo se ha abierto, demasiado también se ha llenado en la playa, pero de Chuquiñapi no, se ha abierto un poquito más, y llegamos al mismo caso de la basura, ¿no? nos han dejado un montón de basuras, y de, tuvimos que un poquito de coger, que la gente mismo decíamos, por favor recójanse, porque ellos no hemos pagado y tienen que, más que toda la parte nacional a veces así somos no entonces, lamentablemente entonces esto es lo que ha pasado no y ha sido hemos sufrido ahora de a poco estamos mejorando poquito a poquito por eso mismo agradecí a la universidad al licenciado Marco también no gracias porque estamos recuperando y con esto vamos mejorando también así que a nuestras familias también podemos animar económicamente y ellos van otra vez dando esperanzas y seguir trabajando también
1: Así es, justamente es muy importante lo que decíamos, la actitud, porque yo creo que eh, a cualquier persona que trabaja en turismo o algún estudiante que se justamente está no, en el trayecto, de eh, ha sido un bajón muy grande porque ha sido el, el sector más afectado, creo yo, a un inicio. Sin embargo, es muy, muy bueno saber que está volviendo a retomarse, no pese a todo esto.
2: Exactamente, y esperemos que esto continúe, esto sigue evolucionando, el emprendimiento como tal, incluso continúe mejorando, siempre creo que es importante mejorar continuamente, eh, no quedarse en un punto estancados y mejorar, 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 mejorar hasta donde se pueda, en lo ideal, siempre y cuando hayan fuerzas, seamos jóvenes, creo que es muy importante aprovechar toda esta energía que hoy en día tenemos, y, y bueno, como última pregunta, quisiera preguntarles ¿qué habilidad creen que emprendedores o personas relacionadas con la actividad turística deberían tener? Iniciamos con usted, Lisa.
3: Bueno, yo creo que tenemos que hablar de varios aspectos. ¿no? Eh, ¿Qué habilidades, destrezas o conocimientos o cambios de actitud tal vez deberíamos tener? Y es importante, eh, yo creo tomar en cuenta también que los emprendimientos o las empresas privadas que trabajan en el área rural o jóvenes emprendedores como es el caso de, de Santiago de Huata tienen que pensar que no es que um, nuestro emprendimiento es como nuestra casa, sino más bien pensar que es nuestra casa pero también es nuestra empresa no tener una visión empresarial de eh, hacer funcionar esta empresa depende también que yo subsista, entonces tengo que echarle ganas, ¿no? Tengo que lograr una buena administración, una administración eficiente, eh, eficaz, ¿no? Por un lado, por otro, eh, el tema de marketing, ¿no? Tenemos que ver que promocionando nuestros productos vamos a llegar a más personas y ahora ustedes saben que las redes sociales están en boga ¿no? y eh, promocionar nuestra, nuestro emprendimiento en el Facebook, en Instagram o en otra red es importante. Creo que ahí es necesario también el apoyo de jóvenes como ustedes que puedan invertir su tiempo, tal vez hacer un proyecto de grado, un trabajo final ¿no? de, de la carrera, apoyando ¿no? el tema de, por ejemplo, un plan de marketing para Santiago de Guata. Eso hablábamos con los chicos del diplomado que están haciendo también eh, marketing digital, si no me equivoco. Entonces, creo que es importante que eh, el emprendimiento vea también con estos ojos de empresario, por un lado, ver el tema
2: de marketing y también asumir el reto de la sostenibilidad, ¿no? Es importante. Bueno, amigos de La Caja de Viajes, hemos llegado al final de esta apasionada charla. Gracias por compartir con nosotros y darnos este espacio de su tiempo.
1: Así es, llegó el momento de despedirnos, eh, dando gracias nuevamente a nuestros invitados de parte de la Caja de Viajes. Les deseamos éxito en sus actividades y esperamos reencontrarnos en una próxima ocasión.
3: Gracias a ustedes, eh, creo que ha sido un tiempo muy especial en el que hemos aprendido y compartido de nuestras experiencias y hemos además, eh, tal vez comunicado a todo el público que nos oye eh, las características de los emprendimientos y en este caso del emprendimiento de santiago de guata no creo que es importante les decía que reflexionemos sobre el hecho de que los estudiantes de la universidad, especialmente aquellos que están en la carrera de turismo puedan apoyar a los emprendimientos ¿no? puedan eh, colaborar invertir tiempo, esfuerzo en poder tal vez realizar un proyecto de grado, una tesis en estos sitios que, que bastante necesitan ¿no? del apoyo de ustedes, creo que ese es el reto como bien mencionaba antes eh, es importante que tomemos en cuenta aquello y agradecerles por la entrevista y Esperar que ustedes se animen, también aquellos que no han visitado el emprendimiento, se animen a visitar la Casa de Retiro, obviamente todo lo que significa los productos que tiene Titica Tours como emprendimiento y que eh, podamos salir adelante de esta etapa de crisis post-pandemia, ¿no? que podamos reactivar justamente y apoyar estos emprendimientos. Sería muy útil para las familias, para los jóvenes y obviamente para la gente que está emprendiendo en turismo. Un abrazo para todos, gracias.
4: Igual, muchas gracias por esta oportunidad. Yo sé que aquí vamos a ir extendiéndonos más, seguramente en este programa de Caja de Viajes nos estarán escuchando. Agradecer a todos los oyentes y e invitarles, ¿no? De verdad, venir hasta allá, no se van a arrepentir. Nosotros estamos esperando eh, con manos abiertas para que puedan disfrutar del lugar, de nuestras actividades. Muchas gracias a todos ustedes y um, les deseo todo lo mejor pues.
2: Las gracias a ustedes, gracias por haber estado aquí. Así es, muchas gracias.
0: No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y nuestra página web, donde encontrarán el blog de La Caja de Viajes. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de su podcast de información turística. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho y nos acompañen en una próxima aventura. Esta fue una producción de la Carrera de Administración Turística de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, sede La Paz. Producción General, Nicole García. Coordinación, Nadia Calle. Conducción, Ajimar Vargas y Guaraconde. Controles, Mauricio Sempertegui. Grabación, edición y difusión, Secret UCB Radio. ¡Hasta la próxima!